Kapitel 21 Grenzen des sozialen Wachstums Georgios Kallis Research and Degrowth Katalanische Institution für Forschung und weiterführende Studien und Institute of Environmental Science and Technology Autonome Universität Barcelona wenn das ökonomische Wachstum ein gewisses Niveau überschritten hat, sodass die materiellen Grundbedürfnisse befriedigt sind, wird ein immer größer werdender Anteil des Einkommens für sogenannte positionale Güter ausgegeben, die also als Statussymbol fungieren. Exklusive Immobilien, ein teures Auto, ein seltenes Gemälde, der Abschluss an einer privaten Elite-Universität, all das zählt dazu. Der Zugang zu solchen Gütern zeigt die jeweilige Position in der Gesellschaft an und hängt vom relativen Einkommen ab. Im Gegensatz zu normalen Gütern ziehen wir umso weniger Befriedigung daraus, je häufiger ein solches positionales Gut bei unseren Bekannten verbreitet ist. Da Knappheit das Wesen des positionalen Gutes ausmacht, muss es rar sein. Schon per Definitionem kann nicht jeder einen hohen Status haben, ein seltenes Gemälde oder das teure Auto besitzen. Ökonomisches Wachstum kann den Wunsch nach positionalen Gütern nie befriedigen. Schlimmer noch, Wachstum macht positionale Güter weniger erschwinglich. Denn wenn die Wirtschaft produktiver wird und sich somit die materiellen Güter vermehren, werden positionale Güter teurer, die ihrer Natur nach begrenzt sind. Beobachten Sie einmal den Preisanstieg für ein Haus mit Aussicht oder die tatsächlichen Gesamtkosten für den Abschluss an einer Spitzenuniversität. Positionale Güter ziehen daher die sozialen Grenzen für Wachstum, das heißt eine Grenze, was Wachstum liefern kann, im Vergleich zu den Grenzen des Wachstums, das heißt der Grenze, die dem kontinuierlichen Wachstum gesetzt sind. Dennoch erhält in reichen Volkswirtschaften eben genau der Traum, Zugang zu positionalen Gütern zu bekommen, das Streben nach Wachstum am Leben. So verteidigt Daniel Ben-Ami in einem gegen Degrowth gerichteten Buch den Traum von Ferraris für alle. Folgen wir einem Augenblick lang seiner Argumentation und lassen dabei Peak Oil und den Klimawandel beiseite, denn theoretisch kann der technologische Fortschritt solche Beschränkungen überwinden. Auch der Stau soll uns nicht weiter beschäftigen, der Ferraris langsamer als Fahrräder machen würde, falls wirklich jeder ein Ferrari hätte. Theoretisch könnten Städte und Autobahnen so umgebaut werden, dass sieben Milliarden Ferraris Höchstgeschwindigkeit fahren könnten. Es gibt dennoch eine entscheidende Grenze für Ben Amis Traum. Wenn jeder ein Ferrari hat, ist ein Ferrari nicht länger ein Ferrari. Er wird zum Äquivalent eines Fiat 500, eines Autos für die Masse. Und man würde danach trachten, ein anderes, schnelleres Fahrzeug zu haben, das für Reichtum und hohen gesellschaftlichen Status steht. Diejenigen, die keinen Zugang zu diesem neuen Modell hätten, werden genauso frustriert wie heute diejenigen, die keinen Ferrari haben. Das Streben nach positionellen Gütern ist ein Nullsummenspiel. Allerdings ein Nullsummenspiel mit beträchtlichen gesellschaftlichen Kosten. Wenn man sich allein einmal ausmalt, wie viele Ressourcen verschwendet würden, um Flächen umzugestalten oder um die Luftverschmutzung zu beseitigen, die sieben Milliarden Ferraris verursachen. Die bei solchen Nullsummenspielen verschwendeten privaten und öffentlichen Ressourcen könnten woanders nützlicher eingesetzt werden. Tatsächlich aber wird in wohlhabenden Gesellschaften ein immer größerer Anteil des Volkseinkommens für privaten Geltungskonsum verschwendet, während Gemeingut, das die Lebensqualität aller verbessern würde, dem Verfall überlassen wird. Zudem erhöht der Konsum positionaler Güter die Kosten freier Zeit und macht Muße weniger attraktiv. Er untergräbt Geselligkeit und reduziert die Zeit für Familie, Freunde, das Gemeinwesen und die Politik. Zeit wird budgetiert und zunehmend in Geldwert aufgerechnet. Im Ergebnis werden soziale Beziehungen zunehmend kommerzialisiert. Auch die Kommerzialisierung ist ein Ergebnis der Einfriedung, die verstärkt werden, um den privilegierten Zugang zu positionellen Gütern zu erhalten etwa in Form eines Privatstrands oder einer Collegegebühr. 
während mehr und mehr Güter und Dienstleistungen in den Einflussbereich des Vermögens- und Statuswettbewerbs geraten, entsteht ein wahrer Teufelskreis. Die Liebe zum Geld wird immer stärker angefacht, was die sozialen Beziehungen und die gesellschaftlichen Konventionen noch weiter untergräbt. Die These von den sozialen Grenzen ist zentral für den Degrowth-Gedanken. Nicht nur, dass Wachstum nicht ewig wären oder wegen seiner sozialen und der hohen Umweltkosten unwirtschaftlich wird. Nein, Wachstum ist unsinnig. Ein Ziel ohne Grund, das Streben nach einem flüchtigen Traum. In wohlhabenden Ländern ist genug vorhanden, um die Grundbedürfnisse von jedem zu befriedigen. Statusunterschiede haben ihren Grund in der Verteilung, nicht im gesamtwirtschaftlichen Wachstum. Wenn aber steigende Produktivität und Wachstum positionelle Güter teurer machen, dann werden sie durch Degrowth billiger. Das Wohlbefinden steigt und kollektive Ressourcen sind vom unnötigen Geltungskonsum entlastet. Eine Entwicklung zu Degrowth könnte auf diese Weise zu einer Verbesserung und nicht, wie häufig behauptet, zu einer Verschlechterung von Gemeingütern wie Bildung, Gesundheit und öffentlicher Infrastruktur führen. Bei dieser Rechnung bleiben allerdings einige Unbekannte. Erstens wird in der Degrowth-Literatur insbesondere in jener zum freiwilligen Minimalismus der Verzicht auf positionelle und auffällige Güter häufig als moralisch und individuelle Angelegenheit dargestellt. Das aber ist falsch. Der Konsum positionaler Güter ist kein persönliches Laster. Es ist ein strukturelles, gesellschaftliches Phänomen, dem Individuen zu entsprechen suchen, um Teil des Mainstreams zu bleiben. Ein Ausscheiden aus dem Konkurrenzkampf und ein Herunterschalten bergen für die Pioniere Risiken, etwa geringeres Ansehen, weniger Arbeitsmöglichkeiten und Einkommensverlust. Stehen aber Menschen aus weniger privilegierten Schichten wirtschaftlicher Unsicherheit gegenüber, sind sie verständlicherweise nicht gerade darauf erpicht, solche Risiken einzugehen. Es steckt außerdem eine gesunde Dosis bürgerlicher Ethik in dem Wunsch, dem durchschnittlichen Lebensstil zu entsprechen und sich nicht allzu sehr zu unterscheiden. Tatsächlich ist es im Spätkapitalismus ja der Wunsch, sich zu unterscheiden, der ständig neue positionelle Güter kreiert und die Akkumulation anheizt. Paradoxerweise kündet inzwischen der frugale, einfache Lebensstil von Distinktion und gehobenen Status, da er zuerst von Mitgliedern der gebildeten und künstlerischen Elite übernommen wurde, die ihn schätzten und ihn sich leisten konnten. Denken Sie an die Jeans, die anfangs von den Zurück-aufs-Land-Anhängern in den 1960er Jahren getragen wurden, oder an die gestiegenen Immobilienwerte in den entlegenen Gegenden auf dem Land, von Gegenkulturellen entdeckt und von Ökogemeinschaften besiedelt. In gewissem Sinne tragisch wurden aus denjenigen, die dem Konsum positionaler Güter entfliehen wollten, Wegbereiter neuer positionaler Güter. Wenn ein Problem struktureller Natur ist, muss die Lösung ebenfalls eine strukturelle sein. Einige Ökonomen fordern Regierungen auf, positionale Güter teurer zu machen. Die Vorschläge reichen von Steuern auf Luxusgüter oder Verbrauchssteuern statt Einkommenssteuern, im Wesentlichen indem die Ersparnisse von steuerpflichtigen Jahreseinkommen abgezogen werden. Also mit einer steilen Progression, um der Tatsache gerecht zu werden, dass die Reichen mehr sparen. Andere gehen weiter. Ein Vorschlag ist die radikale Umverteilung, denn wenn jeder über denselben Reichtum verfügt, könnte keiner die Preise für positionale Güter in die Höhe treiben. Ein anderer Vorschlag ist das Entfernen positionaler Güter aus dem kommerziellen Sektor, heißt die Dekommerzialisierung, indem man sie durch öffentlichen Zugang oder eine öffentliche Verteilung außerhalb der Marktsphäre verfügbar macht. Ein zweites, damit zusammenhängendes Thema ist die Frage, ob Statuswettbewerb mit Steuern und Regulierung innerhalb des Kapitalismus gezähmt werden kann oder ob seine Überwindung den Übergang aus dem Kapitalismus hinaus kennzeichnet. Ungleichheit ist für die Dynamik des Kapitalismus zentral und nicht nebensächlich, so schon Josef Schumpeter. 
Ungleicher Zugang zu positionalen Gütern erhält eine generelle Unersättlichkeit aufrecht, die unverzichtbar ist, soll der Kapitalismus ständig jedem weiter soziale Energie entziehen, selbst nachdem die materiellen Bedürfnisse befriedigt sind. Und vice versa gab es zwar in allen menschlichen Gesellschaften positionale Güter und finanziellen Wettbewerb, doch erst der Kapitalismus befeuerte unsere angeborene Neigung zur Unersättlichkeit, indem er sie von den Beschränkungen der Sitten und der Religion befreite, durch die sie früher begrenzt wurden. Unersättlichkeit mag psychologische Wurzeln haben, aber es ist der Kapitalismus, der sie zur psychologischen Basis einer Zivilisation gemacht hat. Eine Gesellschaft, die von sich selbst zufrieden sagen würde, sie habe genug, hätte keinen Grund zur Akkumulation mehr und wäre nicht länger eine kapitalistische. Sozialistische Volkswirtschaften haben positionelle Güter per Verordnung durch Umverteilung und erzwungene Kollektivierung abgeschafft. Doch der Statuswettbewerb ist an anderer Stelle wieder aufgetaucht. Er zeigte sich im Wettbewerb um eine gehobene Position in der Bürokratie und um rare Güter aus dem Westen. Manche alten Gesellschaften haben den Wettbewerb durch symbolische Sportereignisse, rauschhafte Feste wie den Potlatsch und Geschenkaktionen kanalisiert. Auch haben Anthropologen dokumentiert, dass in primitiven, egalitären Gesellschaften Ränge existierten. Allerdings waren sie nicht so wichtig, weil sie entweder rotierten oder einer sozialen Kontrolle unterlagen und scharfer Tadel üblich war, um sicherzustellen, dass kein Einzelner und keine Gruppe zu viel Macht anhäufte. Angenommen, irgendein Kollektiv, wie eine Nation, ein Gemeinwesen oder ein anderes, entscheidet heute in der gegenwärtigen Welt globaler Kommunikation und Bezugsrahmen, sich in solch eine egalitäre Richtung zu entwickeln, dann stellt sich eine Frage. Warum sollten sich seine Mitglieder nicht mit den reicheren Individuen in weniger egalitären Umgebungen vergleichen und daraus Wünsche ableiten oder empfinden, dass ihnen etwas fehlt? Dies kann teilweise dazu beigetragen haben, was in sozialistischen Ländern geschehen ist. Obwohl der Wettbewerb um positionale Güter ein strukturelles Problem ist, kann seine Lösung nie allein von oben aufgezwungen werden. Sie muss integraler Bestandteil eines ethisch-politischen Projektes der Selbstbeschränkung, des Minimalismus und der Gleichheit sein, zu dem sich die Mitglieder eines Kollektivs autonom verpflichten.